0: Misschien is het mogelijk dat we eerst de televisietoestel even aanzetten. Nou, eens kijken of er een beeld op komt. Dat, nou en of. En wat vindt u er zo van?
1: Oh, oh hoe is het toch mogelijk, hè? Ja,
0: ja.
2: Oh. Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Bos. Vaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nielsen.
1: Ha, Anton.
2: Dag Marilou. Zeg Marilou, wat was dat voor een geluidsfragment? Ne?
1: Nou, je hoort de stem van onder andere mevrouw Oma uit Vught... als in 1959 voor de eerste keer de televisie in hun huiskamer wordt aangezet. Daar hoor je straks veel meer over. Even terug, want... Na ons avontuur met Wim Daniels en zijn voorganger Arlenius, zijn we terug met een nieuwe aflevering van onze vertrouwde podcast. Die misschien toch net een tikje anders klinkt. We hopen jullie in ieder geval te verrassen.
2: Ja, en natuurlijk zijn we daarvoor heel benieuwd naar jullie mening. En Marilou, aan het einde komen we natuurlijk terug op reacties die al zijn binnengekomen.
1: Lekker niet wachten, hè, Anton? Nee. Even heli Sanders, uh, hoeveel televisies hebben jullie in huis?
2: Uh, twee. Uh, eentje in de woonkamer en één op de kamer, slaapkamer van mijn dochter.
1: Ah, kijk. Nou, wij zitten ook op dat aantal. Onze jongens trouwens, pubers, ja, die kijken alleen op hun mobiel. Hè?
2: Ja, die tv bij mijn dochter staat volgens mij ook nooit aan. Die zit ook altijd op de mobiel te Netflixen en uh, wat het ook allemaal mogen zijn.
1: Ja, zo doen ze dat, hè? Ja. De televisie is dan wel duidelijk aanwezig in huis. Net zoals bij veel van de luisteraars van onze podcast, vermoed ik. Maar wist jij, Anton, dat onze televisie eigenlijk een Brabantse uitvinding is...
2: Ja, en sterker nog, wist jij, Marilou, dat ook de eerste officiële televisiekijker in onze provincie woonde?
1: Nou, in deze podcast onderzoeken we daarom hoe zeer de navelstreng van de televisie verbonden is met Brabant. En niet alleen de geboorte van tv, maar ook hoe de verdere levensloop van de beeldbuis vele sporen in Brabant heeft nagelaten.
2: Brabantse televisiegeschiedenis dus.
1: Ja, en natuurlijk hoort daar een goede gids bij. En die hebben we gevonden, hoor. Bjorn Bouwens.
2: Ach, van de podcast, daar bleef je voor thuis. Nou, dat lijkt me de perfecte gids. Mij ook. En los daarvan hebben we natuurlijk weer een aflevering uit onze serie over Marietje Kessels. Waarin dit keer, hè, je had het daar vorige keer, nou, voor, voor, vorige keer, ja, ja. ons al heel erg warm gemaakt. van Er kwam namelijk een brief uit het Vaticaan. En we zijn heel benieuwd wat daar dan precies in stond.
1: Hoor je daar meer over. En we sluiten af, Anton, met jouw column. Hè? Maar nu eerst op zoek naar de afstandsbediening en naar Bjorn Bouwens. Tadaa! Bjorn Bouwens, geboren in Roosendaal, is 40 jaar. Manager onderwijs en onderzoek aan de hogeschool in Holland. Bjorn is mediadeskundige en podcastmaker van Daar bleef je voor thuis. Waarin hij samen met Ron Vergouwen televisieprogramma's van vroeger en nu bespreekt. En de eerste vraag is onvermijdelijk. Wat heb jij met tv?
3: Ja, ik vond dat vroeger al magisch. Dus als klein kind vond ik het zo bijzonder dat zo'n klein kastje, letterlijk een soort van venster was op je wereld. Dus uh, ik was altijd gefascineerd. Ik had ook echt de droom om cameraman te worden toen ik een klein kind was. heb ik echt niks meegedaan. was wel, jammer. Ik ben nooit verder gekomen dan het filmen van de bruiloft van een aantal vrienden van, van mij. Maar altijd die fascinatie gehad. En het was toen al zo dat ik met Ron, met wie ik dus nu de podcast maak, wij gingen al regelmatig naar Alsmeer. Woonde ook echt in Brabant met z'n tweeën. En dan gingen we echt als uitje gingen naar de grote studio's van Van de Ende. En gingen we echt alle opnames bijwonen van programma's van Henny Huisman, van Ron Brandstedt ...om ook gewoon die magie echt te beleven in het echt. Dus het zat er eigenlijk altijd al in en het is nooit meer uitgegaan.
1: Waarvoor voor Bjorn de televisie een vanzelfsprekend onderdeel van zijn jeugd vormt... ...is dat halverwege de vorige eeuw lang niet het geval. We beginnen bij begin. Daarvoor reizen we af naar Eindhoven. Want daar worden onder de naam Philips Experimentele Televisie... ...de eerste stappen op het gebied van tv gezet. Met zo'n 40 toestellen... In en om Eindhoven. Weet jij daar ook iets meer van?
3: Nou, voor mij heeft dat het was voor mij niet uh, in Brabant gefilmd, maar we hebben wel heel veel Brabanders aan meegewerkt, toch?
1: Klopt, en ook vooral Brabanders gekeken. Want dat waren de enigen die uh, beschikten over een televisie. En dat
3: heeft natuurlijk alles eigenlijk te maken met de historie ook van Brabant. En natuurlijk een heel beroemd bedrijf wat hier zijn uh, wortels heeft, en dat is Philips.
1: Ja, Vroeger zeiden ze op tv altijd de bekende gloeilampenfabriek uit het zuiden van Nederland.
3: Ja, mooi hè? Ik ja. vind het wel mooi klinken. Ja. Maar niet voor niks, hè, omdat natuurlijk de gloeilamp ook de basisvorm van dat apparaat... Ik bedoel, ja. Uiteindelijk is een televisie, en dat kun je niet meer voorstellen... met al die platte dingen die aan onze, aan onze muur hangen... maar uiteindelijk was het natuurlijk ook gewoon niks meer dan een slimme lamp... die natuurlijk een bepaalde projectie kon veroorzaken... waardoor we in één keer toegang hadden tot werelden die tot daarvoor... voor ons verborgen waren gebleven.
1: Ja, inderdaad, ja. Je zult Bjorn tijdens de rest van de aflevering nog wel vaker horen. Maar nu eerst maken we een uitstapje. En wel naar de allereerste tv-kijker die, je zult er niet gek van opkijken, uit Eindhoven komt.
0: We wij in de tussentijd eens met de heren praten? Want meneer Monnikerdam, u bent de eerste televisiekijker. Hoe kan dat nou zo? Hoe is dat nou gegaan? Ja, meneer Van Bommel, dat zit eigenlijk zo. Uh, 18 maart 1948... Toen ging de eerste experimentele televisieuitzending uh, de lucht in. En toen heeft men mij gevraagd om. Uh, ze zei: Oh, jij bent een showman. En, uh, neem jij nou eens een toestelletje in huis? Ja. En zeg ons dan: hoe zijn die programma's nou eigenlijk geweest? Heel Eindhoven, die wist natuurlijk dat er bij mij televisieuitzending plaatsvond. En alles stond in mijn straat om binnen te dringen. En voor de ramen, hier al vanavond, ook weer de 500.000ste. Dus dit is, dames en heren, eh, televisiekijker nummer 1, eh, de heer Monnikerdam. Ik
3: vind het echt fantastisch.
0: Ja, maar wat wel
1: grappig is, want in 1948 is dan die eerste onofficiële uitzending. Maar in 1951 is dan de echte. En die heet dan de toverspiegel. Mooi, hè? En dat is dan ook weer zo'n directe verwijzing naar, nou, zoals mensen het letterlijk zagen. De de, die kon, uh,
3: een soort eerbetoon e bijna aan de technische innovatie op dat met mogelijk uh, was.
1: Ja. En die technische innovatie, die prikkelde ook de nieuwsgierigheid. Want wie heel handig was, sleutelde zelf een apparaat in elkaar. En wie nog handiger was, maakte zelf ook een eigen ontvanger. Zoals Charles Manders uit Sint-Antonus. Een handige jongen die in de oorlogsjaren al zelf radio's maakt. En eenvoudig ook de overstap naar televisies weet te zetten. Als eerste in Nederland weet Charles het signaal van Philips buiten regio Eindhoven op te vangen. Ik bel met zijn zoon Marcel Manders. Die zijn vader dit verhaal vaak heeft horen vertellen.
4: Mijn vader had dus een zaak in, in uh, radio-tv en ook... Uh... Dit goed later erbij en zo, het was mm -hmm. misschien de tv Het was altijd wel een beetje een, uh, een man van de moderne dingen. Ja. Die, die opzocht wat de techniek bood en, uh, en keek wat hij daarmee uh, kon doen. Ja. En... en ja, hij, hij uh, had vroeger al als jongetje uh, radio's gebouwd. Ja. En dat ging hem zo goed af dat hij dat ook daar uh, een beetje in ging verkopen. Mm -hmm. En... Uh, en zodoende is hij later ook daarmee uh, met een eigen zaak begonnen om uh, radio tv te verkopen. Daardoor kwam hij dus veel bij, bij Philips. Uh, hij had wat connecties daar. En uh, daar waren ze bezig met, met televisieuitzendingen en huh? televisiebouw. Uh, P.E.T. heet het zo. Philips Eindhoven te, uh, Televisie.
1: Ja, Philips Experimentele Televisie.
4: Ja, dat vond hij natuurlijk ook heel interessant. Mm -hmm. En toen dacht hij, ja, dat ze dat kunnen... En ik bedoel, wat is het verschil tussen radio en tv? Dus is dat er nog een beetje zichtbaar gemaakt wordt. Maar het geluidsgedeelte is hetzelfde al. Hè? Ja. Dus hij denkt, nou, en als ik daar uh, wat meer van te weten kom... dan kan ik zoiets zelf misschien ook wat bouwen. En, uh, nou ja, dat is gelukt, dat bouwen. Alleen toen hij het wilde ontvangen, ja, toen ging het niet.
1: Want technisch is die creatie van Charles Prima in orde... maar het landschap werkt niet mee. Tussen Eindhoven en Sint-Antonis... Houdt een heuvelrug het signaal tegen.
4: Ja, televisie is verzien. Ja. En als je de mask kunt zien, dan moet je ook ontvangst kunnen hebben, om het zo te zeggen. Ja. En, uh, nou ja, en zo is dat uh, gebeurd dat ze dus met toestemming van het bestuur in de kerktoren uh, geklommen zijn.
1: Ja, want dat is wat er gebeurde. Ja. Uw vader ging met zijn toestel en de antenne boven in de kerktoren zitten om daar het signaal op te vangen.
4: Ja, een toestel is tegenwoordig. Uh, uh, netjes afgewerkt een mooie kast en zo allemaal. Maar omdat het experimenteel was, zat er een frontje in waar wat knoppen op zaten en waar dat beeldduisje uitstak. Ja. Maar de achterkant was helemaal open. Ja. Dus dat was ook nog, uh, het was niet voor productie bestemd om het zo te zeggen. Nee, nee. Dus je moest, je moest dat ook voorzichtig uh, dragen en, en behandelen om het zo te zeggen. Ja, heel
1: kwetsbaar. Ja. Maar hij dat werkte werd, wel. Ja. ja Maar hij werkte, hij werkte
4: wel. wel, maar hij moest dus wel daar al die trapjes op. Ja. En, en nu het, en het waren er eigenlijk twee grote kasten. Eén die het voor de voeding en het hoogstanding gedeelte. En de andere die het, het deeltje en, uh, en de regeling gaf. Uh, ja. Ja, ja. Ja.
1: Is het bij die ene keer gebleven dat uh, uw vader naar de kerktor ging? Weet u dat toevallig?
4: Ja, volgens mij wel, ja. Okay, okay. Want uh, het, het ging er eigenlijk om dat het... Uh, voorheen was het alleen een eindhoven te krijgen voor een paar mensen. En dit maakte het alweer... ...regionaler
1: ja, want...
4: en, en maakte het mogelijk dat het dus ook over grotere afstanden te zien was... Ja. ...en te horen was, te bekijken was.
1: Ja, want uw vader is de eerste die het signaal buiten omgeving Eindhoven wist op te pikken... ...en zo de... ja. te, te kunnen zien en op beeld te krijgen.
4: Ja, ja. Nou ja, en daar zaten dan nog wat smeuïge verhaaltjes aan uh, dat het gecodeerd uitgezonden werd. Hè? De, de, de concurrent mocht niet meeluisteren en uh, meekijken, dus die, die werden een beetje... De uitzendtijden die werden een beetje geheim gehouden. Ja. Er werd dan met, met een, een semi-codetaal uh, aangeduid... ...van wanneer er iemand met de bus kwam of zo. Oh, okay, okay. De bus uit Eindhoven komt dan en dan. Nou, okay. en dan wist hij dat er dan een uitzending was. Okay, okay. Want hij is wel meerdere keren op en neer geweest... ...voordat hij dus in die kerktoren zijn uh, ontvangst had.
1: Ja, ik bedoel dat hij... Ja. Ja, had, hij had het al vaker geprobeerd...
4: En dan kwam er weer zo'n moment van: hey, nu, nu is er een uitzending. Ja, de en dan krijg je er, alleen maar spikkeltjes. Ja. Nee, zoals we dat vroeger noemden. Ja, dan,
1: ja, ja. Ik zag in de krantenartikelen ja. dat uw vader uh, ook nog gedroomde van een soort van museum voor heel zijn verzameling. Is het, ja. ooit, zo, is het ooit zover gekomen?
4: Nou, uh, uh, het privémuseum is er gekomen,
1: mm.
4: alleen het was te klein om, daar, uh, ja, om dat te exploiteren. Ja. En ik ben er medeschuldig aan dat het uh, overgegaan is. Want we hadden de, de ruimte nodig voor ons bedrijf. Ja. En, en nu is het uh, eigenlijk, zeg maar, 90% van de, uh, van de verzameling is uh, te zien in het Museum van Nostalgie in Langeboom. Oh, kijk. Dus het is... Daar staat dit apparaat ook. Ah. En, uh, de heren die de rondgang doen, die vertellen het verhaal ook van de kerktoren. Daar staat oh. ook het schilderij met die foto bij van de kerktoren.
1: Oh, dat is mooi.
4: Dus, ja.
1: dus het verhaal ja. wordt nog vaak verteld.
4: Um, ja, ik, ik controleer het niet, maar ik nee. verwacht van wel, ja. Ja, ja, ja. Dus het was geen uitzender, maar het was wel een... Nou, uh, hij zag het nut van in en hij was een hele vroege een geïnteresseerde gebruiker van, van dingen.
1: ja. Ja, hij zag wel mogelijkheden die anderen niet zo snel zagen.
4: Was jij, ja, ja, zo moet je het zien. Je. Ja.
1: En het mooie, al pratende over dit experiment van zijn vader... schiet Marcel iets te binnen. Jaren terug, in 1988... interviewde zijn toen tienjarig zoontje Karel zijn opa... over die zelfgemaakte tv en die antenne op de kerk. Het is even graven, maar dan... Komt er een oud cassettebandje naar boven? Niet alle delen van het gesprek zijn even goed verstaanbaar, maar die laatste vraag van Karel is gelukkig glashelder vastgelegd. Luister maar.
4: Als, als laatste vraag wil ik graag weten wat dit nou allemaal voor uzelf betekent. Denkt u er nog vaak aan? En wat denkt u dan? Ja, ik denk er vaak aan. En waar je steeds herinnerd door de pers, de kranten van Nederland, zeg maar. En ook de buitenlandse kranten. En er zijn enkele boekjes zijn er uitgekomen waar verhalen in staan over, de, over het experiment van mij dan. Dat vind ik voor mij heel leuk. Ja, dat zal natuurlijk wel altijd verblijven, denk ik. De mandels en de geschiedenis.
1: De terechte trots is nog een beetje terug te horen als Charles zijn kleinzoon vertelt... Dat hij nog regelmatig wordt herinnerd aan zijn vinding. En dat het ook voor hemzelf veel heeft betekend. Maar zo handig zijn als Charles, dat is maar weinige gegeven. En dat betekent dat verreweg de meeste mensen voor een televisie gewoon naar de winkel moeten. En ja, daar hangt een stevig prijskaartje aan. Weet ook Bjorn.
3: Want het was echt een luxe product in die tijd. Hè? Er konden weinig mensen konden zich eigenlijk nog zo'n toestel hè, veroorloven. Dus ja. het was uh, echt even iemand kennen of een plek weten waar je dan mee kon kijken.
1: Ja, de advertenties hebben het over bijvoorbeeld bijna duizend gulden. En dan heb je dus gewoon een zwart-wit tv.
3: Dat voor die tijd, hè? Ja. Dat is een ongelooflijke investering.
1: Kroegen en cafés zien in die tijd zelf ook wel... dat je met een televisie in je zaak extra bezoekers trekt... En die willen best investeren in die nieuwe ontwikkeling. Maar wie een tv wil plaatsen, heeft een vergunning nodig. En om die te krijgen, dat is bepaald niet eenvoudig. Want al die noviteiten worden niet zomaar met open armen ontvangen. Blijkt als we gaan graven in gemeentearchief Vught.
0: Stem uit het verleden. Televisievertoningen in openbare verlos- en vergunningslokaliteiten. Nu de televisie ook in het Nederlandse volks- en familieleven vaste voet heeft gekregen, bereiken de burgemeester en andere politieautoriteiten regelmatig aanvragen om vergunning tot het geven van televisievoorstellingen in verlofs- en vergunningslokaliteiten. We hebben hierbij in aanmerking te nemen dat het massacommunicatiemiddel van de televisie, een plaats nog grensgebonden, de mogelijkheid biedt in het openbaar vertoningen, met name filmvertoningen te bieden, die niet beantwoorden aan de normen van toelaatbaarheid welke door de Centrale Commissie voor de Filmkeuring worden gehanteerd. In de praktijk zijn dan ook reeds enige gevallen van buitenlandse televisieuitzendingen, shows, voorbijgekomen, welke naar Nederlandse normen van de bioscoopwet stellig de toelaatbaarheidsgrens ten opzichte van openbare orde en goede zeden overschreden. Bij herhaling heb ik binnen en buitenland televisievoorstellingen in cafés en restaurants bijgewoond en steeds heeft mij getroffen in welke ernstige mate de eigen sfeer en het eigen karakter van de herberg daardoor wordt aangetast en ten gronde gericht. Geen gezellig groezemoes, geen eigen gedachtenwisseling, geen bedrijvigheid, geen parade van mensen die willen zien en gezien worden, geen nijvere bediende die met schotels of bladen consumpties ronddraven. Kortom, geen echte herbergcultuur, zoals wij die vooral in het zuiden van ons land zo goed kennen, maar in het halfduister rondhangende, weinig of niets consumerende, in stilzwijgen gehulde brede rijen van lome mannen en vrouwen en geeuwende kinderen, die bij het minste geluid of gesprek van derden zich gestoord voelen bij het aandachtig volgen van de vertoning, die door een op de tenen rondsluipende kelner of bediende diep voorovergebogen, fluisterend worden toegesproken en bediend. Er ligt uiteraard geen taak voor de overheid om maatregelen te nemen... ten einde het eigen karakter, de eigen waarde en ontspanning... van de herbergcultuur in stand te houden en te bevorderen. Ik mag slechts hopen dat vele herbergiers, hotel- en restauranthouders... zich niet zullen laten verleiden deze televisie-attractie in hun zaak in te voeren... en er zich veel eer op zullen toeleggen de klassieke middelen en gewoonten... Die aan het herbergleven zijn charme, zijn lichamelijke en psychische lavenis verlenen. Juist in onze dagen van passiviteit en lusteloosheid. April 1956,
3: R. Guljans.
1: Björn, hoe luister jij naar zo'n brief uit 1956?
3: Nou, Inderdaad, dat, dat toen ook men een beetje bang was hè, voor die evolutie van die technieken.
1: Ja, en ik hoor ook een beetje de klank van nu voor nieuwe. Media ja. en ontwikkelingen.
3: Eigenlijk is dat van alle tijden bijna wat we net horen. Omdat je um, en dat ziet dat mensen in de basis ook angstig zijn. En wat in deze tijd volgens mij nog wel mee kan spelen... is dat natuurlijk ook een soort van gevaar dreigt. Dat, dat hoor je misschien niet direct hier. Maar kijk, in een soort van verzelde samenleving... is het op het moment dat je geabonneerd bent van een bepaalde krant... Hè, die heel erg of het, het katholieke geluid of het socialistische geluid... Hè, of het protestantse geluid laat horen... dan is, is wat er in je brievenbus valt... Is, Meteen, hè, uh, meteen iets uit, jou, uit jouw cel komt. Maar ja. met televisie. Um, voor mij hadden mensen in de jaren 50 ook wel een beetje de angst. van, Ja, het is heel erg leuk dat de NCV misschien vanavond uitzendt. en dat ik dat dan wil gaan zien uh, ergens. Maar ga ik dan niet kijken als de KRO de andere dag. Uitzend? Of dat ja. de VPRO, de vrijzinnige omroep, in één keer iets laat zien? Is dat dan wel geschikt? Is dat wel goed? Of leidt dat inderdaad af van het gesprek in de eigen zuil, in de eigen community... waarin je met elkaar misschien toch ook wel de gedachten en de ideeën die in die groep leven... nog eens een keer tegen elkaar napraat?
1: Ja. Waar de zuilen normaal gesproken in de jaren 50 strikt gescheiden bleven... wordt dat in 1959 in Vught even totaal doorbroken... En dat is wanneer Brabant een nieuwe mijlpaal binnen de televisiewereld bereikt namelijk de half miljoenste aansluiting. Want de 68-jarige Bart Ome, gepensioneerd opzichter van de Godshuizen in Den Bos, is de gelukkige en daarmee het stralend middelpunt van veel festiviteiten. Goedenavond, dames en heren. Dit is een heugelijke uitzending van de Nederlandse Televisiestichting. Want we hopen in de loop van dit programma de 500.000ste
0: televisiekijker
1: aan u voor te stellen. Er wordt een speciale televisieuitzending aangeweid. En er komt hoog bezoek. Vier televisieomroepsters van vier omroepen.
4: Nog meer een heel charmant bezoek voor meneer Omen. Komt daaraan eraan in de vorm van een mailcoach waarin zitten de vier omroepsters. Namelijk Ferti Dixon van de VPRO, Tanja Koen... Van de NCAV Karin Kraaikamp van de VARA en Hanny Lips van de KRO. Agit Scherphuis van de AVRO is tot haar spijt verhinderd, maar om heel begrijpelijke redenen overigens, want ze is met vakantie
3: kun je ook niet meer voorstellen. Maar dat hebben we echt tot ver in de jaren negentig nog wel gehad. Maar dat je ook omroepsters had, behorende bij een bepaalde omroep... die dan gingen vertellen van welkom bij de avond uh, hè, van de NCRV. We hebben vanavond weer een spannende programmering voor u in, in petto. Ja, die dat keurig en zeer goed articulerend, kunnen wij niet meer nadoen... Nee. maar die dat echt ons uh, een beetje gidste door wat er uh, kwam. En wat wel opmerkelijk was volgens mij, is dat dan in het echte vught kwamen er dan wel omroepsters van verschillende omroepverenigingen. Er kwamen allemaal vugt binnen, toch?
1: Ja. Klopt, klopt. Dus we, je had... Uh, ja, Tante Hanny, dat is dan de bekendste naam, hè? Omdat ja. ze je al zo zwaaide naar de kinderen. En dat was...
3: Klopt. En die heeft voor mij Jos Brink, tot in de lengte van dagen... heeft hij altijd nog Tante Hanny gedacht gezegd. Dus Vandaag... door Jos Brink is Tante Hanny eigenlijk nog mythischer... dan dat Tante Hanny eigenlijk al was. Dat, dat heeft Jos Brink nog gedaan.
1: Ik vroeg me al af, hoe kan ik Tante Hanny kennen? Maar van dat, Jos Brink? Van Jos Brink, ja. Hoogste tijd om onze beeldredacteur Mathilde te spreken. Zij vond het fragment over de televisieaansluiting in Vught, maar... Tipte ons ook over Charles Manders met zijn zelfgebouwde apparatuur.
5: Ja, een prachtig verhaal uh, is dat. Hè? Ik, ik vind het ook wel heel erg leuk uh, dat jij er nu iets verder in, uh, in gedoken bent. Uh, want het is toen zo gegaan. Ik ben bij die meneer Manders uh, thuis geweest. Dus bij, bij de zoon, bij Marcel Manders. Ja. Omdat uh, zijn vader uh, niet alleen die tv-ontvanger had gemaakt. Maar die filmde ook zelf. Dus uh, ze hadden hele oude films uh, van zijn vader thuis liggen. En daarom was ik daar. En dit verhaal over die uh, tv-ontvanger in een kerktoren... dat is me altijd bijgebleven, dus uh, heel ik, leuk.
1: Ik snap wel waarom. En Mathilde, via het archief van de NTS, Beeld en Geluid... vond jij ook het fragment over de aansluiting in Vught,
5: Jazeker, ja, we, we hebben er al enkele fragmenten uit gehoord... uit dat, uh, uit dat stukje film... Uh, die verbazing van mevrouw, oma, omdat de tv-uitzending vanuit haar eigen woonkamer komt. Mm -hmm. uh, en ze dus zichzelf in, de, in haar eigen bankje en tafeltje en zo op tv uh, ziet. Yeah. En ook dat interview uh, met meneer uh, Monneke Dam, mm -hmm. de eerste tv-kijker, dat komt eruit. Maar wat ik zelf ook wel heel bijzonder vind in dit uh, televisiefragment... is de cadeaus die, uh, die het echtpaar krijgt.
4: Namens de
1: Nederlandse Televisiestichting mag ik u in deze bloemenwand een televisiekaart aanbieden... En ik zal u vertellen wat dat voor u betekent. Het eerstkomende jaar neemt de televisiestichting uw kijkgeld op haar rekening. En wens u, u een heel goed kijkjaar.
5: Wat ik me eigenlijk nooit zo heb gerealiseerd en me eigenlijk ook nooit heb afgevraagd... is hoe ze eigenlijk weten dat deze mensen de 500.000ste tv-aansluiting hadden... Mm -hmm. En dat kwam dus door dat kijkgeld. Ah, je had, ja. had vroeger het uh, kijk- en luistergeld, ja. uh, wat betaald moest worden. En je moest dus, als je zo'n tv-toestel kocht, dan moest je daarvan aangifte doen dat je die had. En dus stond je geregistreerd? Dus stond je geregistreerd. En kennelijk waren er uh, voor meneer Ome al uh, 499.999 mensen die dat hadden gedaan. Ja. En dat Kijkgeld, luistergeld bestond al sinds de jaren 20 voor de radio. Maar het kijkgeld, dat bestond eigenlijk pas heel kort toen in 1959. Want ja. in de tijd van de experimentele televisie, toen was dat er nog niet. En pas in 1956, als ik me niet vergis, is het uh, ingevoerd. Oké, okay, over wat voor een bedrag hebben we dan? Weet je dat? Nou, ik las in de krant dat het, uh, wat ook over dit, uh, deze aansluiting gaat, dus dat ja. zal in hetzelfde jaar zijn geweest, dat het toen 30 gulden was. Behoorlijk bedrag, hè? Best een behoorlijk bedrag. En ik kan me dan ook bijna niet voorstellen... dat er niet heel veel mensen waren die gewoon zwart keken. Ja. Dus wie weet waren er al veel meer televisiekijkers dan die 500.000 die ja, dat hier genoemd worden. Dat
1: klopt. Dat zou wel best eens een heel ander beeld kunnen geven. Ja, mag ik er nog een paar van de ja, doos ja. uitlichten? Ja, er maar doorheen. Want
5: uh, Tanja Koen mm -hmm. die heeft een hele grote uh, bak met koffie. Uh, en zij vertelt daarbij dat het is voor al die mensen... die nu tv zullen gaan komen kijken bij de familie Omen. Ja. Um, want uh, één op de zes heeft nu een tv, zegt zij. Maar dat betekent dat vijf op de zes dat nog niet hebben. En heel dus, veel weet nu... Heel veel weet nu dat uh, hier in de Taalstraat een uh, televisietoestel staat. Dus ja. die zullen ongetwijfeld uh, komen kijken en dan ook een kopje koffie uh, lusten. Ja. En uh, meneer Omer die krijgt ook nog een hele grote doos met sigaren. Mm -hmm. Waarvan hij daar ook eentje opsteekt.
1: Het fragment geeft een heel mooi tijdsbeeld. Hè? De, vooral meneer Omer wordt geïnterviewd. Met hem wordt gesproken. Mevrouw Omer mag af en toe nog iets zeggen. Maar het gaat vooral over meneer Omer als de aansluiting nummer half miljoen. Ja, en zelfs bijvoorbeeld
5: de dochter die wordt ook een keer uh, half aangesproken. Maar antwoord geven, dat uh, zit er niet in. Dan wordt toch de camera en de microfoon uh, naar de op de zoon gericht. Ja. En ook uh, bij die cadeaus, het grootste cadeau wat ze, wat ze krijgen is een, uh, een reischeck Om een reis te maken naar een van de Eurovisielanden. En daarbij uh, wordt ook gevraagd van aan wie zal ik het geven? Aan meneer of aan mevrouw? En meneer oma die zegt nog, nou je kan het gewoon aan mevrouw geven. Maar vervolgens krijgt hij toch uh, ja. het cadeau in handen. En ook hoe er over die omroepsers wordt gesproken. Uh, zowel in, in het filmfragment als in bijschriften bij de foto bijvoorbeeld of in de, in de kranten. Dat is ook echt, ja, die, die zijn daar om uh, de koffie in te schenken en de cadeaus uit te reiken bijna. Nu doe ik ze vast te kort. Yeah. Maar dat is wel wat. Hoe het overkomt in dit moment. Uh, en ook fragment. hoe ze
1: worden aangesproken als charmante assistentes. Nou ja. Ja,
5: ja, en zelfs in een krantenartikel uh, wat ik had... daar staat als bijschrift bij een foto van die omroepers die door VUGT rijden op een, uh, op een koets. Daar staat bij dat ze tentoongesteld worden. Dus ja, ja dat is, ja, is natuurlijk heel erg...
1: Ja, en heel erg jaren 50. Hè?
5: Heel erg jaren 50.
1: Hey, uh, Mathilde, voor de afsluiting: omdat de film niet uh, uit ons eigen archief komt, kunnen we die niet laten zien op de landingspagina. Hè? Mm -hmm. Maar je had toch nog wel iets anders. Ja, want in in het filmfragment worden op een gegeven moment stroomt die hele
5: huiskamer en. Uh, de Taalstraat is een hele mooie straat met grote huizen, maar die woonkamer is helemaal niet zo heel erg groot. Die stroomt helemaal vol met fotografen die allemaal hun lens richten op uh, het echtpaar, de kinderen en de omroepsters die daar allemaal gezellig uh, bij elkaar zitten. En die foto's daarvan hebben we er wel een aantal uh, in het archief. Uh, dus het leuke is dat je in het filmfragment ziet dat die gemaakt worden. En wij hebben ze eigenlijk vanaf de andere kant van de lens. En wat ook heel erg jaren 50 is, zoals we er nu naar kijken... is dat we vaak alleen maar foto's hebben van mensen uit die tijd. Dus ze zitten altijd stil, je weet niet... Hoe hun stem klinkt. Je weet niet hoe ze bewegen. Uh, je weet niet hoe ze ruiken. Uh, maar in dit geval hebben we, uh, ja, hebben we ze dus wel kunnen horen. Zojuist. En straks volgens mij nog even. Dus dat is wel heel bijzonder. Hoe zo'n foto dan echt tot leven komt. En dat is misschien ook wel weer een beetje de magie van de televisie.
1: Ja, want we zijn even getuigen van het moment dat de fotograaf afdrukt. Zeker. Ja, Ik ga met andere ogen naar die foto's kijken. Leuk. Bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Als je ziet wat voor een gekte dat geeft. Bjorn, is die impact van tv uh, toen en nu nog op enig moment te vergelijken?
3: Nee, omdat het volgens mij toen echt bizar was. Dat uh, je mensen die alleen maar van een scherm had gezien, dat je die in het echt zag. Maar dat is zo'n andere impact dan stilstaand beeld. Dus in kranten en in fotografie. Dat, dat mensen hadden daar nog wel regelmatig toegang toe. Om ook zelf beelden te maken. Maar dat iemand vanuit dat magische schermpje in één keer voor je neus stond. Dat was magisch. Die, die mensen zijn ook echt. Dat lees je ook uit oude biografieën van oude omroepmensen, die konden echt letterlijk niet over straat. Een Willem Duist die, die voor de vuist wegmaakte, moet je voorstellen dat daar 5, 6 miljoen mensen naar keken en dat was in de jaren 70 dan al, hè? maar dan, dat is bijna de helft van de hele Nederlandse bevolking, kon niet op straat, omdat het zo magisch was. En als dat iemand dan een echt mens was, dat, ja, niet te doen. En hier wordt die magie bijna ook doorbroken. Hè? Dus in één keer in het dorp Vught. Waarom staat dat op zijn kop? Omdat die mens die alleen maar kent van een scherm. En is het eigenlijk al echt of is het magie? Die zijn er dan echt.
1: Ja, is het ook een beetje doet het een beetje afbreuk aan de magie, vind jij?
3: Ja, vind ik wel een beetje. Ik, ja. ik moet altijd wel lachen. Want ik maak met, met Ron dan, de podcaster Plefje voor Thuis. Die woont dan in dat centrum van Amsterdam. En daar in de Albert Heijn. Dan moet je iedere BNR wegdrukken, zeg maar, om even <lacht> op te schieten met de boodschappen. Dus dat is een beetje het andere uiterste volgens mij.
1: Ja, ja. en Willem Duis, die is volgens mij naar Zuid-Frankrijk eh, vertrokken. En die komt daar denk ik. Prima over straat. Ik kon zeggen,
3: daar kon niet prima over ja.
1: Zo'n programma van Willem Duis, dat draait wel 16 jaar. van halverwege jaren 60 tot eind jaren 70. Aanvankelijk in zwart-wit, maar al snel in kleur. En het zal je niet verbazen dat die eerste kleurentelevisie ook uit Brabant komt. In 1964 brengt Philips de eerste kleuren TV op de markt. En zo zien we dat die connectie van onze provincie met televisie zeker aan dit Eindhovense bedrijf te danken is... maar dat die innovatiedrang soms ook heel persoonlijk is. Zoals bij Charles Manders met zijn zelfgebouwde ontvanger... op de kerktoren in Sint-Antonis. En soms met een tikje geluk. Zoals bij de televisieuitzending in 1959... vanuit een huiskamer aan de Taalstraat in Vught. Na deze historie blikken we nu vooruit. Want Bjorn, hoe is het nu gesteld met de populariteit van tv...
3: Voor mij moet je daar genuanceerd naar kijken. Aan de ene kant geloof ik inderdaad nooit dat we over tien jaar nog het televisielandschap hebben zoals we dat nu hebben. Want daarvoor zijn er te veel, ook kleine, vooral commerciële zenders die inderdaad heel weinig kijkers meer, uh, meer trekken. Voor de grote gebeurtenissen, als het gaat om nieuws, als het gaat om sport... Dan, dan blijven er gewoon momenten dat we allemaal voor de tv willen gaan zitten... omdat er iets in het nieuws gebeurt dat we niet kunnen bevatten. Omdat er een bepaalde wedstrijd wordt gespeeld met een Nederlands elftal die we allemaal willen zien. Dus televisie zal altijd dat verbindende element blijven vormen op het moment dat er echt iets aan de hand is. Maar daaromheen zul je zien dat we steeds meer gefragmenteerd zullen gaan kijken. Dat er een aantal zenders over zullen blijven... die nog een algemeen publiek zullen bedienen. NPO1, RTL4, waarschijnlijk SBS6. Al zie je daar de afgelopen jaren dat de kijktijd daar echt ook in terugneemt. Mm -hmm. Maar daarnaast maakt dat voor mij plaats voor streamingdiensten... voor social media, voor andere platforms en kanalen... waar wij onze media gaan consumeren... Um, en het mooie is, Videoland is gewoon van RTL. Uh, heeft een ontzettend groot bereik. Uh, maar worden andere producten gemaakt omdat jij misschien minder zin in hebt... om 13 weken lang, iedere week, voor een bepaalde aflevering in te tunen. Maar je misschien wel bereid bent om wat geld in te leggen... en in één keer 13 afleveringen van een favoriete nieuwe serie achter elkaar te gaan kijken. Dus het kijkgedrag en het mediagebruik verandert heel erg snel. Maar er is al altijd een plek, al is het een kleinere plek blijven bestaan voor een scherm in ons huishouden... waarin we ons nog steeds met elkaar omheen kunnen verzamelen.
1: Dus als ik het samenvat, dan zal de televisie de komende tijd steeds verder afstaan... van het product zoals dat ooit op de markt is gezet. Zeker. Maar uh, als het meegaat in alle ontwikkelingen en uh, uh, zich verder evolueert... dan is het in jouw ogen ondenkbaar dat het ooit verdwijnt? Ja,
3: ik hou me aan die gedachten vast.
1: Nou, dat is wel een troostrijke gedachte. Dank je wel. Graag gedaan. Van een Eindhovense vinding van een paar knappe koppen... tot een medium dat zich binnen alle stormen staande moet zien te houden. De ontwikkelingen binnen de televisiewereld volgen elkaar razendsnel op. Waar we het nu nog helemaal niet over hebben gehad... is dat Brabant ook op lokaal en regionaal niveau... menigmaal pionierswerk weet te verrichten. En dat levert weer zoveel interessants op... dat we daar een andere keer zeker uitgebreid op terugkomen. Maar eerst zeppen we over twee weken door Brabant als decor... van de nostalgische beelden... van Marijntje Gijzen... tot het meer hedendaagse Dr. Tienes. Want ja... dat werd opgenomen in...
3: Het plaatje waarin het zich afspeelt... heet Woerkum. Maar waar is het helemaal gesitueerd en opgenomen? In Woudrychem. Aha. Dus eigenlijk is Dr. Tienes Brabant... zo kun je het niet uh,
1: krijgen. Tot zover het verhaal... hoe Brabant aan de basis stond van de televisie. De brief werd voorgelezen door Noah Olderink en kwam uit het archief van gemeentebestuur Vught. Correspondentie in zaken het vertonen van televisiebeelden in het openbaar. Het tv-fragment uit Vught verkregen we via de NTS, beeld en geluid. En wil je nou meer achtergrond over onze gebruikte archiefstukken? Kijk dan op big.nl slash podcast. Maar... Geen geheugen van Brabant zonder een nieuwe aflevering van Maritje Kessels, afgesloten door Blik uit de Pik.
2: Old Case, Cold Case.
1: Het is woensdag 22 augustus 1900 als Maritje Kessels een brief gaat posten, vlak bij haar huis in Tilburg. Twee dagen later wordt het elfjaar meisje gevonden in de nabijgelegen kerk, verkracht en vermoord. Ondanks verschillende verdachten en een lang strafproces wordt er nooit een dader veroordeeld. Samen met mijn collega Christian duik ik in de archieven op zoek naar de feiten. Die vormen onze leidraad. In de vorige aflevering heb je gehoord hoe we journalisten bovenop de zaak springen en daar, ieder vanuit hun eigen oogpunt, verslag van doen. Want uit de verslaggeving is duidelijk op te maken of de signatuur van de krant katholiek is of niet. De kerkelijke invloed reikt ver, in de journalistiek net als in de samenleving. Is daar in de zaak Marietje Kessels reden toe? Dit keer houden we daarom onze loep gericht op pastoor Georges van Zienik Bergman. Heeft de pastoor het gedaan? En wat staat er over hem in de brief die we kregen van het Vaticaanarchief? En Chris, het klinkt misschien een beetje gek, maar ik vind dit dus echt een van de lastigste personen om daarbij objectief een verhaal te vertellen. En ik weet het, hè? we zijn op zoek naar de feiten als leidraad, maar we zijn die pastoor nu al meerdere keren tegengekomen in andere archiefstukken. En het is altijd op een ja, op zijn minst discutabel punt.
6: Ja, ja, jij bedoelt natuurlijk dat je bijna niet meer kunt geloven dat hij niet de dader was. En net een beetje zoals ze rond 1900 nauwelijks zich konden voorstellen dat hij er wel bij betrokken was. Nou, precies
1: was. dat. En, en ik ben niet alleen. Hè. En een tijdje terug was ik de gast in het radioprogramma Dijkstra en Even Blij ter plekke. Om meer te vertellen over de zaak van Maritje Kessels. En dan is er telkens maar eigenlijk maar één vraag die dan uh, rondzinkt. En dat is: Was het de pastoor? Hier hoor, maar ik heb het fragment nog.
3: Ja. ja, maar goed, het is maar, wel maar, bewaard het, het, het is toch wel een soort van hoe dun is? Maar wie heeft het nou gedaan? Ja, er is, er is nooit iemand
0: veroordeeld. Wie nee. een, een het gedaan? Pastoor, of, ja. Nou ja, of iemand die zegt, die, die bekent dat in een dagboek.
1: En in alle eerlijkheid, Chris, wat denk jij nu zelf? Ik bedoel, uh, als archivaar, hoe onafhankelijk kun je dan blijven?
6: Ja, dat is een hele goede vraag. ja Het liefst zo onafhankelijk mogelijk, zou ik uh, zeggen. En weet je, ik zei al eens eerder, archiefstukken die staan natuurlijk van zichzelf al bol van de belangen. Mm -hmm. hè? Dus in het geval van zo'n rechtszaak, hè, de ene wil iemand veroordeeld krijgen. Een andere wil, die ze, die wil zich vrijpleiten. Uh, en hoe meer je die dossiers dus onbevooroordeeld kunt bekijken, hoe kritischer je ze ook kunt analyseren. En dan haal je er misschien niet alleen informatie uit die je eruit wilt halen. Maar ook alle informatie die je eruit kunt halen, gewoon omdat je er open voor staat.
1: Hmm, dat klinkt logisch en is ook wel lastig.
6: Ja, en geloof het of niet, archivarissen zijn ook net mensen. Uh, dus ik begrijp jou ook wel hoor, het is inderdaad heel uh, lastig. Maar iemand is pas als schuldige aan te wijzen als daar bewijs voor is. En juist dat, dat hebben we niet. Maar zullen we dan eens gewoon even op een rijtje zetten wat we wel hebben? Of nou in ieder geval wat de pastoor op zijn minst verdacht maakt.
1: Oké, okay, nou dan, dan hebben we wel wat. Um, begin ik bij begin. Uh, ik vind het opmerkelijk dat de pastoor zo'n onderdeel uitmaakt van de driehoek. Dan bedoel ik met de commissaris in het onderzoek. Hè. Dus um, als die koster wordt gearresteerd, dan zegt de commissaris tegen de pastoor... meneer pastoor, de koster is de moordenaar van het kind. Dat vind ik dus gek. De vader van Marietje staat daar gewoon bij.
6: Ja, alsof die pastoor daar de boel een beetje runt. In plaats van dat hij zelf ook gewoon verdachte moet zijn. Ja,
1: ja want daar is dus wel alle reden toe, vind ik dus.
6: Ja, en dan hebben we dus ook nog het feit dat hij de volgende dag afreist naar Den Bos, Naar zijn broer Emiel. oh
1: ja, want was die niet iets juridisch?
6: Ja, klopt. Die broer die was... En daar heb ik opgeschreven, want het is nogal veel. Hij was advocaat en procureur in Den Bosch. Rijksadvocaat voor Noord-Brabant en Limburg. Deken van de orde van advocaat in Den Bosch. En ook nog lid van de Eerste Kamer. Dus een hoop uh, juridische dingen. Ja. Uh, en nou is het natuurlijk niet verboden om naar je broer te gaan. Maar ja, op dat moment, de timing, ja, die is wel opmerkelijk natuurlijk.
1: zeg dat. Of, of dan denk ik ook aan die keer dat Jongbloed, weet je wel, die oude postbode... die vertelt hoe hij een kind heeft horen gillen... en dat de koster hem daarna voorbij stof in de kerk... Maar dan gaat de pastoor bij hem op bezoek. En daarna, dan weet die postbode opeens niet meer zeker of hij dat wel goed heeft gezien.
6: Ja, en dan gaat de koster gaat ineens toch weer vrij uit. Ja. En dat hij zegt dat hij zelf wel in de kerk zal kijken. Of het kind daar in slaap is gevallen. He, zijn dienstmeisje die zal dan wel tussen de kerkbanken kijken. En hij zelf in de catechismuskamer, Terwijl dus Marietje voor het laatst in die kerk is gezien. En de politie er dus was ja, eigenlijk veel later, twee etmalen geloof ik, zelf gaat zoeken.
1: Nou, en dat bedoel ik. Dan ga je op een gegeven moment toch één en één bij elkaar optellen.
6: Ja, nou, ik, ik, ik begrijp je wel. Dat denk ik, uh, te middels.
1: Nou, laten we daar voor het gemak even van uitgaan. Maar Chris, zonder iemand op zijn uiterlijk te willen beoordelen, want daar ben ik echt tegen. Maar beschrijf eens gewoon de
6: man die je op deze foto ziet. Uh, ja, nou, ja gezien de kleding duidelijk een pastoor, kaal, lunt. Hè, hij heeft nog wat krulletjes links en rechts. Ik vind vooral zijn ogen wel heel. Hij kijkt een beetje. Ja, hoe zou ik het zeggen? Een beetje leeg de, leeg de camera in. Een beetje mm. uitdrukkingsloos, uh, timide. Het lijkt me niet echt een aardige man. Hè. Je roept niet gelijk sympathie op bij me.
1: Je wilde niet meteen in, uh, een mee het café gaan zitten.
6: Nee, nee dus daar gaat mijn onpartijdigheid uh, uh, al. Hieronder daar staat trouwens ook hoffotograaf A. van Beurden. En ja, ja. Ik zie ook aan de foto, is ook gewoon duidelijk een, een statieportret. Mm -hmm. hey, kijk eens naar die foto. Weet jij trouwens hoe oud dat die pastoor op die foto was?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
6: Ja, nee, want Ik zat net nog te denken, hij ziet er eigenlijk... Best wel oud uit al op die uh, uh, foto. Ja. Uh, als je dan wat beter kijkt, dan heeft hij best wel een heel jong, ja, jongensachtig gezicht. Ja, klopt. Ja.
1: Geen trekker of zo,
6: hè? Nee, do. misschien omdat hij kaal... Ja, goed, ik ben natuurlijk zelf ook kaal. Weet hm. je, die leeftijd... Ah, je ziet
1: er nog heel jong uit.
6: Ja, kijk, dank je. Dat wilde ik even horen ja,
1: Graag gedaan. In de tijd van, van de rechtszaak is hij trouwens rond de 50. Maar ja, dan zijn we dus al heel ver, uh, hebben heel wat stappen in zijn leven overgesloten.
6: Ja, klopt. Dus nou, even in 7 Melslaarzen, uh, daar heb ik ook wat notitietjes uh, uh, van. Hij is geboren in Vught in 1851, heeft daar uh, gymnasium gedaan, heeft seminarisch seminaries doorlopen in sint miekes en in Haren, allemaal bekende plaatsen hier. Mm -hmm. En daarna is hij gepromoveerd in Rome in de Godgeleerdheid. Mm. Tien jaar heeft hij daarna als kapelaan bij de Catharinekerk in Eindhoven gewerkt. En dan komt hij naar Tilburg om daar als bouwpastoor de Noordhoekse kerk te bouwen.
1: Oh ja, want vanuit Eindhoven neemt hij ook van Isterdaal mee, hè? Want hij was toen nog timmerman, maar van Zienik Bergman vraagt hem uh, koster te worden in Tilburg.
6: Klopt. En dus de kerk, hè, de kerk waar Marietje is gevonden, daar is dan ook wel heel erg echt zijn
1: kerk. Oh, absoluut, want hij legt ook zelf de eerste stenen. Dus het is echt, ja, echt het levenswerk van onze pastoren, en je hebt ook telkens het gevoel dat de oplossing van de moord op Marietje... door of via de te achterhalen moet zijn. Ik bedoel, er gebeurt echt niks in die kerk dat hij niet weet. Hè? Hij kent alle hoeken en gaten.
6: Ja. Maar hé, hey, nou even echt uh, Marilou. Want dit is wel allemaal reuze spannend voor iedereen. Maar de vorige keer, toen sloot jij af met de mededeling... dat jij mail had gekregen van het Vaticaanarchief. Maar ja. daar heb ik jou nog helemaal niet over gehoord, deze nee. uitzending. Nee, en ik
1: zie jou wel heel de opname loeren naar die grote enveloppe hier.
6: Precies. Ga je nog iets... Uh, opzienbarend delen met mij en uh, de rest van de wereld. Nou,
1: eerlijk gezegd, ik vind post vanuit het Vaticaan al best opzienbaar. Krijgt krijgt echt niet iedere dag. Maar eerst even hoe ik in dat archief kwam. Okay. Want gelukkig denken best veel mensen mee uh, met ons onderzoek. Waaronder ook Erik Hennekam. En bij die naam, Chris, zeg je... Ja,
6: uh, ja Erik ja, die ken ik wel natuurlijk. Dat is een echt uh, archiefdetectief. Uh, hè, als ik een persoon zoek in een archief, dan heeft hij hem al gevonden, zeg maar.
1: Precies. En Erik Hennekam gaf me de tip om eens te zoeken in het archief van het Vaticaan. En die hebben gewoon een overzichtelijke website. Uh, duurde ook niet lang. En dan vind je gewoon die naam van Van Zinnik Bergman in één van de inventarissen. Mailtje gestuurd, rekening betaald en hop, post uit Italië.
6: Nou, je maakt het allemaal weer heel erg spannend. En tegelijkertijd denk ik, als het nou echt baanbrekend was geweest... dan had je nooit zo lang je mond kunnen ja, houden.
1: Kijk nou maar eerst eens wat ik heb. Oké. Okay. Hier, hier is een envelop. Mag je hem openmaken? Ja,
6: hij zag geopend, zie ik. Dus de censuur is er al overheen geweest. Ja,
1: wat dacht jij? Dat ik hem dicht zou laten. Maar zeg maar eens wat je ziet.
6: Nou, ik zie in ieder geval meer tekst dan ik had uh, verwacht. En iets van een zekeltje erbij. Uh, het is mm -hmm. in het. Nou, ik zie al heel snel uh, dat het in het Italiaans uh, is. En yeah. daar, uh, daar houdt mijn, uh, mijn kennis uh, buiten jou wel snel op. <laughs> ja, <dat laughs> maar hier ook nog. Veel pagina's met tekst ja. achter.
1: Nou weet je, mijn Italiaans is ook niet altijd best. Maar je kunt hier kun je zien waarover het gaat. Ja. Camerieri, segreti di spada e capa.
6: Segreti, dat is iets geheims.
1: Nou, wat dat precies is, leg ik zo uit. Want kijk, ja. achter die Italiaanse brief... Ik wil natuurlijk naar die Frans-talige brieven toe. Ja. Oké. Okay. En je ziet hier aan, uh, aan de aanhef dat het een soort aanbevelingsbrief is, hè, van een zekere Baptiste Chantaar. Hij wil de aandacht vestigen op wat monsieur le docteur Georges Zienic van Bergman.
6: Ja, oh Zinik van Bergman. Ja, die naam gaat,
1: gaat consequent mis, maar dat is natuurlijk ook een lastige naam. Ja. Maar luister, ga ik in mijn beste Frans? Deze docteur a montré le plus grand zel et un dévoiement à toute épreuve pour atteindre dans la mesure du possible Le scandale et le dommage qui pouvait en résulter autant pour la cause catholique que pour la de Tilburg elle-même. Dit gaat echt veel beter naar twee glaasjes wijn, maar snel te vroeg voor. Helaas. Ook twijfelt,
6: maar goed, ik bof met de francofiel naast me, want ik hoor vooral uh, scandale en dommage, maar wat, wat staat daar voor de rest omheen?
1: Ja, bij dat scandale ging mijn hartstikke echt meteen naar 200. Maar, ja, de mijne ook nou. Uh, er wordt inderdaad aanvankelijk gesproken over... Ernstige moeilijkheden waarbij onze pastoor... de grootste ijver en een niet aflatende toewijding heeft laten zien... om het schandaal en de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien... zoveel mogelijk te verzachten voor de katholieke zaak... dan voor de abdij van Tilburg. Dus ja... Het gaat over onze pastoor, het gaat over een schandaal, maar nee, het gaat niet over Marietje Kessels. Ah, uh,
6: jammer, jammer. Ja. Ja. Maar waarover gaat het dan wel? Wat is de schandaal? Ja,
1: aan? het gaat over wat in de kranten de trappistenkwestie wordt genoemd. Het is een vrij langslepende kwestie met een frauderende abt die alle goederen op zijn naam heeft laten zetten... en nu het klooster naar het randje van de faillissement brengt.
6: Ah, oké. Okay. Dus ja, wel een heel spannend verhaal... En Echt een schandaal, maar niet ons schandaal rond Marietje Kessels. Is het dan helemaal nutteloos, dat stuk voor onze zaak? Of?
1: Nee, vind ik niet. Want, okay. want, want, want luister, Ze um, had een hele lijst waarom deze pastoor moet worden geëerd. En uh, ga ik even in het Nederlands verder, dat gaat toch iets soepeler. Uh, als reden wordt ook omschreven... Toen de antireligieuze kranten dit pijnlijke feit wilden aangrijpen... antwoordde monsieur van Bergman hen krachtig via de pers, la voix de la presse om hun laster te weerleggen en tot zwijgen te dwingen voor of in Oké,
6: kijk, kijk, kijk. En de vorige keer hadden we natuurlijk precies eigenlijk daarover... Hè, hoe hmm. dat die journalistiek eigenlijk in de greep van de kerk uh, was... En, en al wat die katholieke bladen schreven. Ja. En we hebben toen nog zelfs naar voorbeelden gezocht. Maar zo sterk als deze ja, gaan we ze niet vinden, denk nee, ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En, en het geeft ook wel aan, vind ik, dat die pastoor er alles aan doet... om. Om kwesties, ja, belangrijke kwesties van de kerk niet naar buiten te laten komen. Dat dat in dit geval in ieder geval zeer sterk zijn insteek is geweest.
6: Ja, en dat moet dan haast ook wel in dat andere geval hè, van, van Marietje Marietje Kessels. Kessels ja. ja, echt wel gebeurd zijn ook. Daar ja, kan bijna wel, niet anders. Daar ga je wel
1: vanuit. En dan staat er nog, uh, door zijn lofwaardige optreden en door zijn belangeloze fijngevoeligheid, heeft de heer Zinnik van Bergman daarom veel eer verdiend van de Heilige Kerk. En hoewel hij zeker alleen de eer van God, de eer van de katholieke zaak en het welzijn van de zielen al genoeg zou vinden... moet deze eminente priester na zo'n pijn te hebben geleden, avoir été ainsi à la peine, ook op deze wijze geëerd worden.
6: Toe maar, maar na zo'n pijn te hebben geleden?
1: Ja, dat is een bijzondere woordkeuze. Hè? We kunnen alleen maar gissen waar dat naar verwijst. Misschien gewoon naar deze kwestie, uh, maar goed, uiteindelijk krijgt hij voor zijn inzet hier in die eretitel... Camarieri secreto. En dat is geheim kamerheer.
6: Ja, daar weet ik dan toevallig wel. Want dat is een, een bepaalde erefunctie aan het pauselijk uh, hof. Dat ja. geheim? wat. wat ja, ook dat zelfs
1: het? dat heeft niks met geheim te maken. In oh. het uh, spraakgebruik van het hof betekent iets als uh, persoonlijk.
6: Ah, Oké, okay. dus ja, wel bijzonder, maar ook heel klein beetje tegen. Ja,
1: nou, mijn verwachtingen waren ook iets hoger gespannen. Maar tegelijkertijd vind ik wel, we kunnen er wel iets uit afleiden, Chris. Want ja, zo'n geheim kamerheer, dat is wel zo'n functie die je krijgt. Hè? En van Zienik Bergman krijgt die titel in 1910. Dus tien jaar na de moord op Marietje. Hmm. Dus ik denk dan, mocht er enige verdenking van betrokkenheid bij zo'n moordzaak zijn geweest, dan is het toch niet uit te sluiten, maar vrij onwaarschijnlijk dat de pastoor zo'n functie krijgt.
6: Ja, ja, of, nou ja, en dan val ik weer even uit mijn rol als onpartijdige archivaris. Uh -huh. Hij wordt met zo'n mooie benoeming misschien ook gewoon juist uit de wind gehouden. Hè? Hmm. Dat hij... Ja, eigenlijk om, om twijfels weg te nemen over zijn betrokkenheid... bij welke zaak dan ook. Hè? Denk maar Rietje Kessels. Ja. De kerk heeft gedacht van, met zo'n benoeming. Ja. ja, ja. Dus ja. daar hebben ze wel een handje van uh, bij de kerk. Weet uh, u inmiddels. inmiddels
1: weten wij dat wel, ja. ja.
6: Maar do doet hij eigenlijk nog iets bijzonders in die functie nee, van uh, Kamer? Nee.
1: nee, want hij heeft er helemaal niet lang van kunnen genieten. Oh. Pak ik weer even een krant erbij. Hier, even kijken. Dan hebben we de, het nieuwe Tilburgs krant. Datum, uh, even spieken. 25 oktober 1910. En daar staat... Met wijziging van ons bericht van LL, is dat je is niet Laatstleden. Laatstleden vrijdag kunnen wij mededelen dat de pastoor dokter mon, monsieur, uh, monsieur, sorry, ik blijf helemaal in het Frans hangen. Van Sinek ja. Bergman zich tot ondergaan ene operatie heeft gesteld onder behandeling van dokter Frederiks. En ik gesticht der jawaardebroeders van Sint Johannes de Deo en zijn volledig herstel binnenkort kan worden verwacht.
6: Ja, dus zij was duidelijk ziek. En misschien is dat trouwens ook waar die pijn in die brief van het Vaticaan eh, ja, dat over kan. gaat. Nou, weten we niet.
1: Nee, hoe dan ook? Een week of twee later lezen we dat de pastoor van Zinnik Bergman in de verpleging richting der broeders van Barmhartigheid in den Bos na een tweede maal een vrij ernstige operatie eh, heeft ondergaan, maar is overleden. Hier, les jij maar even verder.
6: Uh, maar de tijdingen die inkwamen waren niet zo ongunstig en zo verwachtte niemand de droeve doodsmaren van den zielenherder, die zonder enigste twijfel een der invloedrijkste en meest geziene van Tilburg was.
1: In berichten daarna wordt hij geloofd om al zijn goede eigenschappen, ijverig zielenherder, sociaal invoenend inzettend voor... Katholiek onderwijs, katholieke sociale actie.
6: Ja, maar wordt er ook nog iets gezegd over die zaak Marietje Kessels en zijn rol daarin? Nee. Een smetje op zijn
1: Ja, nee, helemaal niks. Echt gek. Maar brengt me ook wel weer terug naar de vraag waarmee we begonnen. Heeft de pastoor het gedaan, Chris?
6: Ja, nou, ik denk dat we het... We kunnen het eigenlijk niet met zekerheid zeggen. Ik denk dat we wel met zekerheid kunnen zeggen dat je toch op de een of andere manier betrokken moet zijn geweest. Maar ja, hoe precies heeft die... Het gedaan, hè, de verkrachting van Marietje Kessels, of de moord. Heeft de koster geholpen om zeg maar, op te ruimen? Of heeft de koster het gedaan en heeft de pastoor hem juist de hand boven het hoofd eh, gehouden? Ja, het archief geeft daarover gewoon geen, geen uitsluitsel. feit is uiteindelijk toch dat er een heel jong meisje is verkracht en vermoord. Mm -hmm. En dat we een rammelend politieonderzoek verder zijn. En honderden getuigen en twee rechtszaken tegen een onschuldige schilder. Maar dat er gewoon nog helemaal niemand is veroordeeld nee. voor die Nee,
1: nee, bizar. Maar dat tien jaar later het muziekkorps van Notabene Kessel speelt bij het begrafenis van de pastoor.
6: Ja, heel ja, raar. Onwerkelijk moment moet dat zijn geweest voor de familie. Want ik kan me bijna niet aan de indruk onttrekken dat die gewoon nooit op de een of andere manier de pastoor verdacht hebben of de koster.
1: Ja, je vraagt je af hoe het die familie in de tussentijd is vergaan,
6: hè? Ja, ja of, of die koster. Of de schilder. Hè? Hoe is het hun verder gegaan? Nou,
1: daarover de volgende keer. We naderen langzaamaan bijna het slot van deze serie.
6: Ja, alleen moeten daar onze trouwfans fans nou wel twee maanden op wachten. Want in augustus en september staan er denk ik weer speciale zomerafleveringen van de podcast op stapel. Dus eventjes zonder Marietje Kessels. Maar wel hele leuke afleveringen. Maar Zeker. daarna
1: zijn we terug. En dan zullen we zien dat de rechtszaken voorbij waren, maar het leven niet ongestoord doorging.
6: Ik ben benieuwd.
2: Blik uit het bek. Ik heb een Brabants accent. Daar ben ik me ter degen bewust van. Ik probeer ABN te spreken in woordkeuze en zinsopbouw, maar mijn uitspraak verraadt waar ik geboren ben. Gelukkig heb ik nooit een carrière geambieerd bij de nationale radio of televisie, want dat zou met dat Brabants accent wel altijd een onbereikbare wensdroom zijn gebleven. Nou ja, dat is misschien wat al te dramatisch gesteld. Met de hulp van logopedisten en articulatiecoaches zou er nog wel wat aan te doen zijn geweest. Met andere woorden, als je bereid bent om een deel van je eigen identiteit te verlogenen en een steriel kleurloos Nederlands te gaan spreken, ja dan, dan ben je van harte welkom. Maar ook dat is wel weer erg zwaar aangezet. Want het spreken van algemeen beschaafd Nederlands of standaard Nederlands, zoals het tegenwoordig wordt genoemd, is niet bedoeld om alle Nederlanders die geen perfect ABN spreken, en dat is een grote meerderheid van onze landgenoten, eens lekker te kijk te zetten. Nee, het doel is ervoor te zorgen dat de uitgesproken boodschap bij zoveel mogelijk mensen aankomt. Want... Als spreek je het niet, je bent er, als het goed is, op school wel in onderwezen. Het standaard Nederlands zou dus voor vrijwel alle Nederlanders verstaanbaar moeten zijn. Dat betekent ook dat als er op tv mensen aan het woord komen die geen ABN spreken, dat die zo gewenste algemene verstaanbaarheid alleen maar kan worden gegarandeerd door ondertiteling. En dat is niet zelden tegen het zere been. Ondertiteling van een dialect of accent wordt vaak als iets denigrerends gezien. Mijn streektaal wordt niet voor vol aangezien. Wij, Brabanders, Achterhoekers, tukkers, Limburgers, vul maar in, worden weggezet als een stel achterlijke provinciale die te stom zijn om een zin uit te spreken zoals het hoort. En denk maar niet dat het in Vlaanderen anders is. Daar klagen de West-Vlamingen net zo hard dat zij standaard worden ondertiteld terwijl dat met de Antwerpse tongval zelden of nooit wordt gedaan. Maar bekijk het ook eens van de andere kant. Vraag je als Brabander eens af of een Fries... het commentaar van jouw brabandsprekende sprekende buurman op tv... wel kan volgen. Of dat jij zelf zonder ondertitels een Drent wel helemaal begrijpt. Kortom, ondertiteling op de nationale tv lijkt me prima. En natuurlijk kun je twisten in welke gevallen het wel of niet nodig is. Maar over het algemeen gaat het aardig goed. Al snap ik niet zo goed waarom de bende van Os steeds zonder ondertitels wordt uitgezonden. Gelukkig hebben we nog pagina 888 van Teletext. De pijn van ondertiteling van niet-ABN-sprekers zit hem vooral in het feit... dat ABN wel erg Hollandocentrisch is, of in ieder geval lijkt... en dat roept veel vrevel op. De kloof tussen stad en platteland, centrum en periferie, randstad en de rest van het land... waar hebben we dat vaker gehoord de laatste tijd? Misschien is het volgende overigens een pleister op de wonden. Het standaard Nederlands is niet in beton gegoten, maar ontwikkelt zich vrijwel ongemerkt. Historische taalwetenschappers onderzochten onlangs aan de hand van zijn brieven hoe Johan de Wit zo'n 350 jaar geleden moet hebben geklonken. Nou, Ik kan wel zeggen dat dat nogal afwijkt van ons huidige standaard Nederlands, met sterke Vlaamse en Brabantse invloeden. Voor wie het zelf wil horen, zet ik een link op onze landingspagina. Wat kunnen de voorvechters van de Brabantse tongval hieruit leren? Nou, uh, het advies van Roewen opvolgen. Het is een kwestie van geduld rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburgs lult. Of misschien wel Brabants. Stug doorgaan dus. En wie weet praten we over 350 jaar wel allemaal Brabants. Of Engels. Of Russisch, of Chinees, of Farsi, of Sosa, of Klingon.
1: Zo, dat was hij weer Anton.
2: Maar we laten jullie natuurlijk niet gaan... voordat we nog wat reacties op vorige afleveringen met jullie hebben gedeeld. Neem nu Marti, die het volgende laat weten. Deze podcast, twee weken geleden ontdekt en gedeeld onder vrienden... De mix van de vaste onderdelen met een thema is erg prettig om naar te luisteren. De extra's op de website maken het nog leuker.
1: Nou, dankjewel Marti. En leuk dat je een berichtje hebt achtergelaten op onze site big.nl slash podcast.
2: Daar kun je niet alleen een reactie achterlaten, maar je vindt hier ook onze vorige afleveringen. Meer informatie over de archiefstukken die we hebben gebruikt en de filmfragmenten die Mathilde bespreekt.
1: En je kunt zelfs alle bijdragen over Marietje Kessels achter elkaar luisteren.
2: Nou, En je kunt natuurlijk ook op allerlei andere manieren je mening geven. He, mail ons op podcast.bik.nl of schrijf eens een review in je favoriete podcast app. Want daar kun je het geheugen van Brabant ook vinden.
1: En zo kunnen ook anderen onze podcast ontdekken. Want dat je nooit te oud bent om iets nieuws te ontdekken, dat bewijst wel Dick Schermer. 86 jaar en die voor het eerst van zijn leven een podcast heeft beluisterd, bleek trouwens die van ons te zijn, over Arlenius. En hij was meteen enthousiast.
2: Jullie excursie en verhaal heeft me ontroerd. Meermalen heb ik met mijn ogen geknipperd om het zicht te herstellen. Cultuurhistorisch erfgoed van de bovenste plank.
1: Ah, dankjewel voor je complimenten, Dick. Daar doen we het voor.
2: En vergeet niet over twee weken te luisteren... naar de bonus bij deze aflevering... waarin Marilou en Bjorn wandelen door Brabant als tv-decor.
1: Ja, klopt. We gaan onder andere naar de 123 show Anton, weet je waar die werd opgenomen?
2: De Lievekamp, volgens mij.
1: Vanuit de Lievekamp in Os. En uh, vlieg hem erin. Ook een Brabantstintje. Dokter Tinus. Dokter
2: Woudrichum, ja.
1: Ja, Marijntje Gijzen. Dat en nog veel meer.
4: Tot de volgende keer. Houdoe!